0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre gestión de proyectos, gestión de personas, de prioridades, de saber dónde poner el foco, de productividad, de muchas cosas porque vamos a hablar de cuadros de mandos, de una herramienta o un sistema para organizar muchos proyectos a la vez. Así que estaros atentos, que empezamos con el episodio 1102, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, y como ya os dije, comienza la séptima edición de mi programa Core Skills, ya sabéis, donde os enseño todas las habilidades que son necesarias para ser un buen profesional, pero sobre todo para crecer profesionalmente, para saber generar y aprovechar las oportunidades profesionales que surgen en nuestro camino. Lo he comentado, bueno, pues si hay más de mil episodios en este podcast, pues mi, más de mil veces lo habré comentado. Al final hay una parte de conocimiento técnico de lo que hacemos, es obvio, pero hay una parte de habilidades que la gente se olvida que no nos enseñan en la universidad, ni no, ningún tipo de formación reglada o no reglada, relacionado con habilidades y son necesarias porque si no te quedas en, en el perfil bajo de las empresas, no eres capaz de asumir nuevas responsabilidades porque no sabes realmente sacar mucho trabajo adelante porque no eres productivo, no sabes dónde priorizar y dónde poner el foco, no sabes gestionar personas, no eres capaz ni siquiera de gestionar tus propias emociones y todo hecho son, todo ello yo le llamo techos de cristal, no los ves porque no están físicamente ahí, pero son cosas que te impiden crecer profesionalmente. Y todo eso es lo que vemos en mi programa Core Skills. Ahora bien, os cuento fechas. Desde este miércoles día 9 hasta el viernes de esta misma semana, el viernes 11, 9 de junio al 11 de junio, voy a abrir plazas para todos los que durante estos meses habéis pedido, os habéis apuntado a la lista de espera. ¿De acuerdo? Recibiréis un email el propio día 9 por la mañana eh, y un par de recordatorios donde os voy a pasar el link para poder haceros con vuestra plaza. De forma pública, ya lo sabéis, no estarán abiertas las plazas hasta el sábado día 12 de junio. Entonces, si estáis en la lista de esperas, vais a tener un, un enlace propio que os va a permitir entrar en el curso. Y si no, si no estáis en la lista de espera, aún estáis a dos días para apuntaros, entráis en coreesquiz.es y os podéis apuntar a la lista de espera. Y si no, tenéis que esperar hasta el sábado 12 de junio para poder apuntaros y durante de ese sábado al viernes siguiente, ya no recuerdo el número de ese viernes, pero vamos, una semanita, estará abiertas las plazas para todo el mundo. ¿de acuerdo? ¿Por qué esto sucede así? Bueno, pues porque hay gente, por ejemplo, tengo unos cuantos que en marzo no se pudieron apuntar en la edición anterior porque no les venía bien por tiempo, o por diversos motivos, y están esperando a la nueva edición para poder apuntarse y por lo tanto al estar en la lista de esperas van a poder apuntarse antes de que se llene cuando abra las plazas a todo el mundo. Por eso hago la lista de espera, porque además hay un número reservado de 50 plazas por edición, ya lo sabéis básicamente porque detrás de los ejercicios que tenéis en la plataforma os planteo hacer detrás de todas las consultas, no hay un equipo de soporte. Estoy yo, básicamente, por email, por WhatsApp, todo lo que necesitáis y por eso hay plazas reservadas. Así que ahí tenéis toda la información en coreskills.es. Cualquier duda en esa misma dirección, con es tenéis para contactarme por email, por WhatsApp, e incluso agendar durante estos días una llamada conmigo de 15 minutos y vemos vuestro caso. Y os digo pues, si os puede cuadrar, os puede ayudar en vuestro caso particular o no. Y con esto continuamos con el episodio. Disculpad la, la introducción un poco más la, de lo normal. Vamos allá. La cuestión es que hace uh, semana y media aproximadamente, Iker, un oyente del podcast y además, eh, por cierto, alumno de Core Skills, eh, me escribía lo siguiente, que va a introducirnos el tema de hoy. Hola Matía, ¿cómo es el cuadro de mandos de Matía Pantaloni? Como tú nos has enseñado, el cuadro de mandos tiene que ser suficientemente funcional y ágil para mantenerlo vivo. Aquí se refiere a temas que vemos dentro de Core Skills, ¿vale? Continúo. Mi equipo de trabajo es clásico. Deadlines en constante cambio, conflictos entre tareas y proyectos, personas o recursos limitados para tareas. En mi caso, estaríamos hablando de un equipo de trabajo de 30 personas. Compartiría la información con otro líder de equipo que también lleva otras 30 personas, esto es, dos personas coordinando a 60. Debo resaltar que necesito el cuadro de mandos para la asignación de tareas y enfrentarlo con la planificación. No busco analizar el coste o duración de las tareas. Un saludo y y gracias. Aquí lo que dice el final Iker, ahora entramos con el cuadro de mandos, pero lo que dice es que busca un cuadro de mandos para la asignación y planificación de tareas, no para la medición del costo de duración de las tareas. ¿A qué se refiere? Pues... Mmm, los cuadros de mandos pues, los podemos utilizar con esos dos objetivos, claro. El que él busque simplemente organización. Necesito conseguir lo que tengo que conseguir, ¿cómo lo voy a hacer? Hay otras veces que los cuadros de mando se crean con otro propósito o que además le añaden el propósito de mantener... A raya unos costes y conocer, por ejemplo, la duración de las tareas. Esto pasa muchísimo en consultoría donde van directamente a costes, donde, por ejemplo, para un proyecto se asignan 150 horas de trabajo y tienes que tener un cuadro de mandos muy bien organizado para no pasarte o pasarte lo menos posible de esas 150 horas de trabajo porque cada hora que te pasas de más... Son horas que la consultoría no va a facturar y por lo tanto que van en contra de la cuenta de pérdidas y ganancias, en contra de los beneficios de la empresa, ¿de acuerdo? Aquí Iker dice que lo necesita simplemente para organización, asignación de tareas y enfrentarlo con la planificación, ¿de acuerdo? Bien, un matiz antes de hablar de todo esto es que todo lo que vamos a contar o gran parte de lo que os voy a contar responde, sobre todo cuando pongo ejemplo, eh, responde a mis necesidades y mis particulares. Mi, mi, mis pe peculiaridades, perdón, ¿de acuerdo? Sé que todo se puede hacer de diferente manera, pero cuando os ponga ejemplos míos mmm, va a ser sobre mi trabajo del día a día, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son mis peculiaridades también? Que está bien conocerlas, pues para que os hagáis una idea, actualmente <coughs> entre gente que está directamente a cargo de mi equipo, gente externa y freelance con los que trabajo, pues estoy gestionando casi un equipo que depende del momento está entre 25 y 30 personas y eh, sobre todo la parte más importante no son las personas involucradas solo, sino que lo he contado. Eh, de cara a, eh, a hacer este episodio porque no lo había hecho no le había puesto un numerito pero literalmente ahora mismo estoy gestionando 16 proyectos en paralelo vale eh, Lo que pasa es que gran parte de ellos guardan mucha similitud cambia temáticas del proyecto pero eh, son muchos que se une a una de mis peculiaridades uno de mis puntos débiles que es mi mala memoria. Yo, eh, a poco que tengo un par o tres de proyectos, y eso que lo he ido practicando y la he ido mejorando, pero tengo mala memoria. Entonces, a poco que tengo varios proyectos, necesito un sitio donde tener muy claro todo lo que está ocurriendo en todos los proyectos. Yo tengo gente que conozco que no, que pueden gestionar 3, 4, 7 proyectos en paralelo y se acuerdan de absolutamente todo. Lamentablemente no es mi caso, pero bueno, al menos he sabido reconocer una debilidad y le pongo solución con un cuadro de mandos como este. ¿De acuerdo os voy, a os voy a contar peculiaridades de mi cuadro de mando porque al final es lo que me preguntaba Iker, pero quiero que entendamos lo básico de lo básico de lo básico y es que es muy importante entender cuál es el objetivo de los proyectos que tenemos entre manos, porque si no, da igual el cuadro de mando que hagamos, da igual el sistema que utilicemos, la herramienta que hayamos comprado, da igual, vamos a estar perdiendo el tiempo en cosas que no nos acercan a ese objetivo, en, en tonterías, en mil historias que pueden surgir por el camino, que van a surgir y que nos vamos a centrar en ellas porque simplemente no sabemos si eso lo tenemos que hacer o no. Simplemente lo hacemos. En el momento en que tú tienes claro cuál es el objetivo del proyecto, es muy fácil ver si algo merece la pena invertir tiempo o no. Otra peculiaridad es que... Um, para mí, un cuadro de mandos es como una hoja de ruta. ¿A qué me refiero? Que me permite llevar el seguimiento de muchos temas abiertos a la vez. Como os decía, eh, yo tengo muy mala memoria y ahora mismo trabajando con 16 proyectos a la vez aproximadamente, creo que me estoy incluso dejando uno, pero con 16... Eh, me resulta imposible, me resulta absolutamente imposible 16 proyectos y más de 25 personas involucradas saber de memoria dónde está cada cada proyecto, cuál es el siguiente paso de cada, a qué estoy esperando que me entreguen para poder continuar en otro sitio y por lo tanto para mí es mi, mi hoja de ruta. Simplemente, de hecho, es tan importante para mí este cuadro de mandos o esta hoja de ruta que directamente yo lo hago en una hoja de cálculo súper simple y eh, tengo hecho que esa hoja de cálculo junto con el calendario y toggle, que es la herramienta que utilizo para, para medir el tiempo que trabajo, eh, cuando abro el navegador, que es lo que utilizo el 90% del tiempo en mi día a día en, delante del ordenador, directamente esa hoja de cálculo se me abre para que, o sea, yo, la, las cosas importantes, algo que siempre se abran por defecto. Pues esta es una de ellas, ese cuadro de mandos, porque es lo que al final me dice cuán bien voy o no en cada uno de los proyectos. Y me permite, sobre todo, no tener que utilizar mi memoria, porque como me funciona mal, pues yo lo suplo de esta manera. Por otro lado, y esto es general a cualquier Cuadro de mandos y a muchas cosas en la vida y en lo profesional, es que tiene que ser tremendamente simple. Mi cuadro de mandos me da vergüenza llamarlo cuadro de mandos porque es que es tan simple... Es el mecanismo de un sonajero. Es tan simple que cuando eh, estoy con alguien y le digo, espera, vamos a ver el cuadro de mando. Cuando se lo enseño me dice, ¿tú eso le llamas un cuadro de mando? Pero pues si tienes cuatro cosas anotadas. Sí, exactamente por eso tengo cuatro cosas anotadas. Porque no quiero que me cueste nada mantener. Quiero que tenga la información mínima y básica para yo tener control de todos los proyectos. El error común que comete mucha gente, por ejemplo, cuando lo haces en una hoja de cálculo o cuando lo haces en una herramienta específica de gestión de proyectos, es que como estas herramientas son suelen ser tan flexibles y te permiten añadir tanta información, te lías a añadir información que no tienen ningún tipo de valor. ¿Y qué pasa? Que después para cada tarea, para cada proyecto tienes que pasar tanto tiempo actualizándolo y metiendo datos nuevos y cambiándolos, que al final ¿qué pasa? Que dejas de hacerlo, poquito a poco. Y cuando dejas de mantener un cuadro de mando actualizado, dejas de usarlo, porque deja de tener utilidad y, por lo tanto, se queda como otra hoja de cálculo más que terminas a percibir y te la encuentras un par de años después, como otra herramienta más que has comprado y después te das cuenta que no usas para nada y te das de baja, etcétera, etcétera. Por eso, para mí, tienen que ser tremendamente simples, que no cueste nada de mantener, sobre todo, que me resulte útil. Ahora, yo comparando, por ejemplo mi cuadro de mandos, con el de otras personas, eh, yo intento que no solo haya poca información, sino que la información que haya sea muy claro muy, muy clara para cualquier persona que yo en algún momento dado, porque yo estos cuadros de mandos muchas veces los comparto, pero cualquier persona que pueda entrar, que no sea su cuadro de mandos, puede entender la información que hay. Y yo para eso... Soy muy pejillero, muy piqui, que dirían ¿no? los ingleses. Mm. Es decir, no me gusta que la gente toque mi cuadro de mandos porque yo ya sé cómo me funciona muy bien un cuadro de mandos para mí. También sé cómo hacer un cuadro de mandos para que cuando otra persona externa yo le dé acceso temporal, porque imaginaros que en uno de esos proyectos eh, estamos trabajando o lo que sea... Uh, yo quiero que esa persona entre y entienda todo y en el momento en que me he dado cuenta que en el momento en que dejo que la gente entre y pueda editar información empieza el caos y, y os lo digo porque me ha pasado un, mont un montón de veces. Yo la gente con los que trabajo me dicen que soy un maniático, que soy un pesado, que, que soy un exagerado, porque es que no, no permito, de hecho, ya he aprendido y no les doy directamente eh, digamos permiso al compartir en Google Drive, que yo, lo que yo utilizo, no les doy permiso de edición, les doy permiso muchas veces de, lec de lector o de, eh, o de eh, no sé cómo se llama comentador, comentar. Eh, es decir, pueden comentar cosas, pero no me modifican la información de dentro. ¿Por qué? Porque el sistema que yo utilizo es muy simple y cualquier persona, si no cambio nada, va a entender con un minuto de explicación mío cada cosa que es. Cuando he dejado que otras personas entren y toquen, se ha convertido en una amalgama normalmente de colores... De una jerarquía de colores que nadie entiende. ¿Sabes? Yo, yo suelo utilizar, digamos, principalmente tres colores. Verde para decir, ya está terminado o ya está ok. Rojo ha habido algún problema y amarillo, por ejemplo, que está en trabajo. ¿Vale? Vamos a simplificarlo mucho. Cuando dejo que otras personas entren, de repente aparecen celdas sin ton ni son en azul clarito. Otras en rosa. Otras en no sé cuánto. Que esa persona que lo ha puesto en su cabeza, sí, sí tiene mucho sentido, lo pongo en este color porque es que ha habido un problema y estoy esperando a que otra persona, no sé qué, no sé cuánto el problema es que para mí no es fácil identificar si ese rosa significa eso o el azul celeste o el verde aceituna porque empiezan a aparecer miles de colores y se hace entendible. Y tengo el ejemplo de personas con las que trabajo que han utilizado una plantilla hecha por mí a la hora, por ejemplo, yo cuando hago programas de formación, yo tengo el, una plantilla de sílabus del temario, ¿vale? Que funciona con todo el proceso de los pasos que hay que dar para hacer la formación, ¿de acuerdo? Desde, desde preparar guión, grabar el vídeo, editar recursos, un montón de historias. Tú entras en un en un sílabus mío, en una hoja de cálculos donde tengo todo el temario, y está todo ordenadito, todo claro, cualquier persona que haya trabajado en más de un sílabus conmigo, da igual el sílabus que vea, aunque haya sido hace dos años o de ahora, entiende la información perfecta porque siempre sigue la misma jerarquía de colores, de organización de la información, todo está explicado tal cuando he pasado esa misma plantilla a otras personas que se han puesto a modificarla a su gusto os aseguro que entráis y no entendéis absolutamente nada porque se han añadido tantas columnas sin valor tantos colores que no tienen ninguna jerarquía y nada que al final qué ocurre que cuando entras ahí y necesitas entenderlo tienes que llamar a quien esté gestionando ese proyecto en concreto a quien esté involucrado para que te explique esos cambios que ha hecho porque no sabes no al final no terminas entendiendo cómo está la situación del proyecto, por eso yo soy muy piqui con todo esto porque sé que mi método funciona, lo tengo validado después de haber hecho probablemente más de mil clases literalmente, más de mil clases ya sé cómo funciona y cómo hacer un sílabus que todo el mundo entienda uh, por otro lado eh, mi cuadro de mandos trata de agrupar el máximo de información posible útil para el cuadro de mandos es decir mmm, a veces me lleva un poco de tiempo organizar cómo va a ser o sea, entender cómo va a ser la organización de un proyecto y me lleva más tiempo de lo que la gente se imagina que a veces me ven dicen pero todavía no has hecho eso. Pero es que es muy importante porque cuando yo doy con la organización perfecta para un proyecto determinado todo ocurre en un mismo sitio. Yo trabajo con gente que empieza a hacer algo y lo empieza en una hoja de cálculo. Para hacer otra cosa, que es? prácticamente igual que lo otro, un segundo proyecto que es prácticamente igual que lo primero, lo tiene en otra hoja de cálculo. Y para hacer otra cosa que es prácticamente igual a los dos anteriores, lo abre en otro. Y al final, ¿qué pasa? Que hay un caos de archivos. yo ahora mismo, um, por ejemplo, localización de casos donde tengo que grabar con gente clases, hay un caos enorme. No lo organizo yo, lo organiza otra persona. Un caos enorme porque hay cuatro o cinco hojas de cálculo diferentes, cada una tiene su sistema, no no eres capaz, cuando tú lo ves, no eres capaz de entender, que es lo que yo un, un día discutía con varias personas que llevan eso, le digo, yo necesito un sitio, un único sitio, una hoja, una, una hoja de cálculo, donde tenga un resumen de eh, cuántos casos tenemos pendiente de grabar, cuántos casos tenemos pendientes de hacer una llamada previa para alinear lo que vamos a hablar, cuántos casos se están moviendo, en un único sitio. Toda esa información, no me valen tres o cuatro hojas de cálculos que tengan que estar buceando con ellas, que encima como centro tres o cuatro, ni siquiera te has metido a actualizarlas todas, algunas se han quedado defasadas, eso no me sirve de absolutamente nada. Eso no es un cuadro de mandas, eso es un... No, no un cuadro de mandos, eso es un eso es un jaleo. Eso es desorganización. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, creo que os he dado unas cuantas pistas. Me encantaría poder poneros una imagen de mi cuadro de mandos. Lo que pasa es que eh, contiene mucha información que no puedo compartir y tendría que estar... Me, lo he intentado. He hecho el ejercicio. He hecho una captura. He hecho no pasa nada. La información que no puedo compartir la voy a pixelar, pero al final me doy cuenta que la mitad de la foto está pixelada. Entonces carece poco de sentido. Pero os aseguro que mi cuadro de mandos es, sobre todo útil y sobre todo práctico, ya está, tiene pocas columnas, filas, las justas, pero desde ese cuadro de mandos yo puedo ir a todos los sitios del proyecto porque tengo todos los enlaces necesarios, sé los siguientes pasos de cada proyecto y no necesito absolutamente nada más para gestionarlos, así que os os animo a que si sobre todo trabajáis con varios proyectos, tengáis vuestro propio cuadro de mandos, muy sencillo, muy simple, pero tenedlo, sobre todo para que no se os pasen cosas como, como a mí, que tengo muy mala memoria. Y bien, con esto, disculpad un episodio tan largo, pero es que tenía muchas cosas que contar. Gracias por estar ahí, que yo me despido esta mañana. Gracias por estar en Spotify, Google Podcasts, iTunes, Evox, eh, Spotify, yo Spotify ya lo he dicho. Donde sea que lo escuchéis, ya tanto tiempo se me va a la cabeza. Continuamos mañana. Adiós.